0: És la imatge del Déu invisible, el primogènit de tota creació. Perquè en ell foren creades totes les coses, les que són en els cels i les que són a la terra, les visibles i les invisibles, siguin trons, dominis, principats, potestats, totes les coses foren creades per ell i per a ell. I ell és abans de totes les coses, i totes les coses subsisteixen en ell. I ell és el cap del cos, de l'Església. Ell és el principi, el primogènit d'entre els morts, a fi que en totes les coses ell tingui la preeminència, perquè en ell va ploure al Pare de fer habitar tota la plenitud, i per ell reconciliar a si mateix totes les coses, tant les de la terra com les del cel, havent fet la pau per la sang de la seva creu, per ell. I vosaltres, que abans éreu estrangers i enemics en la vostra ment, per les males obres, ara us ha reconciliat, en el cos de la seva carn per mitjà de la mort a fi de presentar-vos sants i sense taca, irreprensibles davant d'ell, si és que percebereu fonamentats i ferms en la fe i no us moveu de l'esperança de l'Evangeli que heu escoltat, que ha estat predicat en tota la creació que és sota el cel, del qual jo, Pau, he esdevingut ministre. Subestimem allò que tenim més a prop. És una realitat bastant comú en l'ésser humà, no valorem tant allò que tenim davant i sempre pensem que allò que està més lluny ha de ser millor. Em passa a mi cada vegada que surto fora i en seguida vull anar a visitar tots els monuments, però encara no he visitat la Sagrada Família, que la tinc aquí. Una cosa semblant passa també, penso, amb el cristianisme a Europa. Ho tenim aquí des de fa 2.000 anys. No sempre la seva millor versió, és cert, però el missatge de Crist s'ha continuat predicant sempre. Però com ho tenim tant d'aquí, pot ser que no el valorem massa i pensem que altres pràctiques espirituals ens ajudarien més. Penso que això pot passar inclòs entre els cristians. Deixem de considerar el nostre Crist i ens deixa d'impressionar. Llavors comencem a considerar que necessitem alguna cosa més sofisticada i misteriosa que el Jesús de sempre per apropar-nos a Déu, conèixer el més i tenir vides espirituals més profundes. És el síndrome d'aquells jueus que deien de Jesús. Si aquest és el fill del fuster, ja el coneixem. El problema principal que patien els Colossens era inseguretat i confusió per no considerar Crist com cal. I Pau només pot respondre amb una exhibició d'aquest Crist que ha de posar-los i ha de posar-nos també a nosaltres en perspectiva per considerar i confiar en aquest Crist com cal. I en aquest sentit ho fa des de dues posicions. La primera... Crist és el cap de la primera creació, versets del 15 al 17. I la segona posició, Crist és el cap de la nova creació, verset del 18 fins al 23. Crist com el cap de la primera creació és el primer que veiem. ho és com la representació exacta de Déu. Pau diu al verset 15 que Crist és la imatge del Déu invisible. Aquesta idea ens porta directament al principi de la Bíblia, al Gènesis. Allà Déu va crear l'ésser humà a la seva imatge, com el seu representant. I la missió consistia en omplir-ho tot amb aquesta imatge, fent de tota la Terra un paradís. Però sabem que es va revelar, i aquesta imatge va quedar desvirtuada, i la Terra, condemnada al caos i al desordre. Per això va venir Jesús. Ell va ser la representació exacta de Déu i va complir la missió dels éssers humans primerament morint i ressuscitant per les nostres desobediències i després donant del seu esperit als que confien en ell, perquè la imatge de Jesús es va vagi formant més i més a les nostres vides fins que omplim tota la terra. Ara bé, de l'ésser humà es diu que va ser creat a la imatge de Déu, però de Jesús, Pau vol dir molt més. Diu que ell és la imatge de Déu. Amb això vol dir que no només és un ésser humà que representa molt bé Déu, sinó que a més té totes les característiques que fan que Déu sigui precisament Déu. I per tant, en Jesús tenim Déu mateix fet home. Vull il·lustrar-ho de la següent manera. Tots entenem que no tenim el mar Mediterrani tan sols per agafar en una ampolla una mica d'aigua d'aquest. No es pot embotellar la seva grandesa, la seva vida, les seves ones, ni el seu aroma. Bé, doncs Sant Jesús tenim tota la plenitud de Déu mateix en ell, el seu caràcter, els seus atributs, les seves paraules, el seu poder, els seus fets. Com ho dirà Pau més endavant, al capítol 2, en ell habita corporalment tota la plenitud de la Deïtat. Enmig d'un món tan relativista, segurament com el que envoltava aquells colossens, on es vol vendre la idea de que hi ha molts camins per arribar a Déu, diferents maneres de tenir coneixement d'Ell i relació amb Ell, hem de continuar dient que només podràs conèixer Déu en Jesús, el seu fill, la seva expressió exacta, que dirà l'escriptor d'Hebreus. Llavors es deia que tots els camins portaven a Roma, i podria ser que això fos cert de Roma, però no ho és quan parlem de Déu. Parlant de Déu només, Jesús, és l'únic camí verdader i viu que ens porta a Ell. És a partir de la seva persona, en les seves paraules, els seus fets, en la seva creu i ressurrecció, tal i com es descriu a la Bíblia, que podràs conèixer Déu i tenir relació amb ell. Déu ningú no l'ha vist mai, diu Joan. El fill unigènit, l'únic de la seva classe, de la seva categoria, que és el sí del pare, ell l'ha fet conèixer. Vols conèixer Déu? Ja tens una relació amb ell? Que sigui per mitjà de la fe en Jesús, la representació exacta del Déu que no es veu. Però no tan sols veiem que és el cap de la primera creació com la representació exacta de Déu, també com el governant legítim d'aquesta, i és el que trobem als versets 15 fins al 17. Això és el que entenem quan li diu el primogènit de tota creació. Pel context de la carta i de tota la Bíblia queda clar que el significat de primogènit, no té res a veure amb la idea de que Jesús, com a fill de Déu, fos el primer de molts en ser creat, sinó amb la seva posició. Ell és el primer de molts en posició i rang. El primogènit es referia al fill que té dret a l'herència, no necessàriament és el primer, com veiem molts exemples a la Bíblia. Doncs bé, Jesús és el primogènit en aquest sentit, és l'hereu legítim i el governant sobre tota la creació. Tot això Pau argumenta amb tres motius principals. El primer, perquè Crist és l'autor de la creació. Diu verset 16, perquè en ell foren creades totes les coses, les que són en els cels i les que són a la terra, les visibles i les invisibles, es refereix als àngels. Vol dir que Jesús és el creador del món material i del món espiritual. Totes les coses, diu, foren creades per ell. Això significa que aquell que ha dissenyat i fet totes les coses, tindrà interès per totes les coses. I això inclou com vivim i com tra tractem tot, sigui material, com els diners, o sigui espiritual. El segon motiu que dona és perquè Crist és el propòsit de la creació. No tan sols diu que totes les coses foren creades per ell, sinó també per a ell. Tota la creació física i espiritual existeix amb un sol propòsit, ser per Crist. Parafrasejant a l'exprimer ministre holandès del segle XIX, Abraham Kuyper, diu «No n'hi ha cap racó de la creació al que Crist no pugui mirar i cridar meu». És per això que no viure les nostres vides per Crist no té sentit, no funciona. És com voler fer servir un frigorífic per escalfar, o unes sabates per volar, és una bogeria, simplement no funciona. El tercer motiu que dona, el verset 17, és perquè Crist és qui sosté la creació. Pau diu ara, i ell és abans de totes les coses, i totes les coses subsisteixen en ell. En primer lloc, això el situa abans de la creació de qualsevol cosa, inclòs el temps, és a dir, a l'eternitat, abans de tot, Crist ja hi era. Ell és independent de la creació, ell no és criatura sinó creador, però la creació sencera depèn absolutament d'ell. L'univers sencer troba la seva cohesió, el seu ordre, el seu equilibri, per Crist. Ell el sosté segon a segon i sense suar. Sense la seva intervenció contínua, tot es desintegraria. La terra, el sol, el mar, els estels, la teva vida, fins i tot el teu seient. Veiem el valor que tenen les coses sense Crist. No busquis en les coses creades i temporals la teva satisfacció com en relacions, els diners, jocs de vacances, sinó en el creador de les coses, en Crist. Imaginem que volem fer-nos una casa per viure i els passos que donarem. Primer contractarem a l'arquitecte per treballar sobre plànols, després al constructor que la farà realitat. Una vegada feta entrarem a viure en ella, que era el seu propòsit, i a partir d'aquí es tracta de mantenir-la perquè no es deteriori. Bé, el que estem dient és que Crist reuneix totes les funcions funcions en ell mateix. Ell és l'arquitecte, el constructor, el propòsit i qui manté tota la creació. Si encara no l'has reconegut com el teu governant, apropa't avui a ell, que et diu «has sigut creat per mi i per a mi, només en mi t'he sentit la teva vida». I en cas de que sí, aquesta visió de Crist serveix per adorar-lo, per estimular-nos sabent que el que ha creat tot sap com funciona perfectament també la teva vida i les mans que sostenen l'univers podran sostenir-te tu en qualsevol moment de fet Pau ens vol donar confiança i seguretat en aquest Crist fent-nos saber que aquell que ha creat totes les coses és l'únic que pot renovar també totes les coses i això és precisament el que fa i aquí veiem la segona posició d'aquest Crist Crist és el cap de la nova creació i és com el governant d'aquesta. Pau parla de Crist com el cap del cos, que és l'Església, verset 18. També li dona altres noms, com el principi o el primogènit d'entre els morts. Crist no és només el governant de la primera creació, també de la nova. Què inclou aquesta? Primerament la seva Església. Una nova humanitat formada per tots aquells que estan confiant en Jesús com a Senyor i Salvador. Jesús mateix és l'origen i el primer d'aquesta nova humanitat. Ell és el primer que va ressuscitar per no tornar a morir. I amb això és la garantia que ressuscitarem amb ell també. I quina és la finalitat última de tot això? A fi en totes les coses ell tingui la preeminència. Crist és el creador d'aquesta Església. Qui la lidera, qui la sosté fins al final, qui la fa créixer, no és per nosaltres ni per les nostres tàctiques o programes, és per a Crist enmig de nosaltres que l'Església és edificada i res la podrà aturar. I com abans, Pau donarà motius d'aquest títol que li dona com a governant de la nova creació. I dona tres. El primer, perquè en Crist hi ha tota abundància, verset 19. És el que Pau vol dir quan parla que perquè en ell va plaure el Pare de fer habitar tota plenitud. Jesús és Déu en la seva totalitat. Però això té un sentit pràctic per nosaltres. En Crist trobem tot el que necessitem, no tan sols perquè ho té, sinó perquè ho vol compartir. En paraules d'un purità del segle 17, Thomas Watson, en Crist no tan sols hi ha suficiència, també tenim sobreabundància, com el desbordament d'un riu. I una altra cita del mateix autor diu que ell és infinit en els seus recursos, com una nau amb abundants fortunes i un cofre ple de tot trassor celestial. És tota plenitud. Et fa falta perdó avui? En Crist hi ha perdó per tu. Et falta pau? En Crist trobaràs pau que sobrepassa. Et falta saviesa? En Crist s'amaguen tots els tresors del coneixement. Et trobes sol? En Crist trobaràs el millor amic. Sigui el que sigui, en Crist habita, com a casa seva, tota plenitud per tu. El segon motiu que dona és perquè Crist és el restaurador de tota la creació, diu el verset 20, i per ell reconciliar a si mateix totes les coses, tant les de la terra com les del cel, havent fet la pau per la sang de la seva creu. Pel seu sacrifici a la creu, Jesús va aconseguir la restauració de tota la creació afectada pel mal. No significa això salvació universal per tothom, sinó que un dia tot tornarà al seu ordre. Un dia tot genoll es doblegarà i tota llengua confessarà que Jesucrist és el Senyor. La seva església ho farem voluntària i alegrament als seus enemics que avui la rebutgen obligatoriament per després ser condemnats, condemnats. I tota la creació cantarà renovada al seu restaurador. L'esperança per aquest món no es troba en nosaltres, ni en la ciència, ni en la política, ni en trobar un altre planeta, ni en vida fora de la Terra. L'esperança per aquest món només es troba en Crist. I el tercer motiu que ens dona és perquè Crist és el reconciliador dels enemics i aquí és on vol arribar pau. L'obra transformadora que Crist fa en nosaltres com aquells anuncis televisius d'abans i després que volen vendre un producte mostrant la seva eficàcia. L'apòstol Pau fa un contrast entre l'abans, l'ara i el després d'aquests Colossens. Ell diu al el verset 21, i vosaltres que abans éreu estrangers, vol dir allunyats, separats completament i enemics de Déu. Però ara, amb un èmfasi especial, sorprenentment ara, us ha reconciliat. És a dir, ha portat a prop d'ell, ha canviat completament la vostra disposició cap a ell i us ha fet amics seus. I encara els diu més parlant del futur, a fi de presentar-vos sants i sense taca, irreprensibles davant d'ell. És a dir, completament perfectes, d'acord aquella imatge de Jesús en nosaltres. I tot això ha aconseguit en el cos de la seva car, per mitjà de la mort. Jesús va cobrir la distància còsmica entre Déu i l'ésser humà en amistat i en el seu cos crucificat es va fer la reconciliació. A la creu Jesús va morir allunyat com enemic de Déu el Pare perquè nosaltres fossim rebuts com amics d'Ell per sempre. I Pau està convençut d'això en els Colossens, diu ja que no deixen de perseverar en aquesta fe i esperança en Crist. La prova és que no ens movem ni una mica d'aquest Crist. El mateix Crist que sosté l'univers sencer és el mateix que sostindrà fins al final la fe de tots els que hem cregut en veritat. Quina transformació i quin preu tan alt! Gràcies a Jesús i la seva creu podem dir juntament amb aquests colossums que per la gràcia de Déu ja no sóc qui era abans. I per aquesta mateixa gràcia Tampoc sóc ara qui arribaré a ser algun dia. Crist com a cap de la primera creació i cap de la nova creació. Ell és la representació exacta de Déu i el seu governant, sobretot. Ell és el creador de tot, el propòsit de tot i qui sosté tot. Ell no necessita de res i tots el necessitem a ell. Si els àngels canten, si la terra gira, si el sol brilla, si les galàxies existeixen, si el mar brama, si les flors s'expulsen al seu aroma, si el teu cor batega ara mateix, tot és en ell, per ell i per a ell. És aquest Crist mateix qui va venir i per la seva mort i ressurrecció ens va reconciliar plenament amb Déu i ens va fer part d'una nova humanitat, que és la seva Església, assegurant-nos un dia la ressurrecció i cels nous i terra nova. Quin quadre de Crist! Quin Salvador més suficient que tenim? Quina salvació més completa que ens ha donat? A on ens mourem? On més buscarem plenitud per les nostres vides? Que res ens distregui als creients de la satisfacció i la gratitud d'estar en Crist i de viure per ell. I si encara ets aquí avui sense Crist, avui estem predicant les bones notícies de l'Evangeli que es prediquen a tot el món. Potser que no l'hagis escoltat abans, o oh, sí, però Crist, el creador que sosté i governa tota la creació, t'ha portat avui aquí per escoltar-les de nou. Que Déu estava en Crist reconciliant el món amb si mateix, no tenint-los en compte les seves ofenses, i ens han encomanat la paraula de la reconciliació. Per tant, com ambaixadors de Crist, com si Déu exortés a través de nosaltres, us preguem en nom de Crist, reconcilieu-vos amb Déu. Escolta aquesta paraula, vine avui a Crist en penediment i fe, que lluny de fer-te fora et rebrà, t'aproparà Déu i et farà amic seu per sempre.